0: Mesa de contratación, el podcast de gobierno en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico.
1: Eh, os doy la bienvenida a una nueva mesa de contratación eh, que es el podcast que hacemos el equipo de gobierno contratación la herramienta que tenemos para gestionar la planificación en ciclo de vida de la contratación pública y eh, hoy queremos eh, hacer un pequeño experimento que no ha sido fácil técnicamente a ver qué tal queda pero creemos que vale mucho la pena y es que vamos a hablar con dos personas, eh, no, no va a ser la típica conversación, sino que tenemos aquí a dos personas que ahora se van a presentar para hablar de algo tan interesante, complejo y divertido como son los, eh, los PANAPs. Eh, pero antes de meternos en averiguar qué son los PANAPs, que muchos de vosotros ya lo sabréis porque para eso estáis escuchando un podcast de contratación pública y esto ya da cierto buque a las cosas... Eh, quiero que mm, mis invitados e invitadas eh, se presenten, así que eh, la primera pregunta siempre es obligada. Eh, Paula, Juan Luis, ¿quiénes sois y por qué la contratación pública?
2: Bueno, pues, buenas tardes Sergio y lo primero agradecerte por, por invitarnos a colaborar contigo porque la verdad es que son muy interesantes todos los, todas las, las que, que has hecho, ¿verdad? Y luego por otro lado, bueno Juan pues, Luis de la Cova y, y yo, Pablo Merino, trabajamos en la Fundación de la Universidad de Málaga, formamos parte del departamento jurídico. ¿Y por qué la contratación pública? En mi caso, bueno, un poco de casualidad, pero yo empecé siendo especialista en Derecho Administrativo, en Urbanismo, algo de contratación pública, siempre en Empresa privada en despachos, en distintas empresas. Y con la, el cambio de la ley de contratos, y, y en este caso, la, eh, la conversión de esta fundación y el este sector público, eh, bueno, pues, surgió la necesidad de la fundación de, de crear un departamento y, y llevar a cabo toda la contratación pública. Y por eso acabo yo aquí. En mi caso, Juan Luis, por el lugar.
1: Venga, Juan Luis.
3: Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Luis y como ha dicho Paula, pues trabajamos en la Fundación General de la Universidad de Málaga y en mi caso, pues la contratación, pues, vino de, de por primera casualidad, ¿no? Eh, yo me dedicaba al ejercicio de la abogacía, pues en principio por, por, mi, por mi poca experiencia y estaba empezando pues me, me, le metía mano a todo entonces eh, llegó un momento en el que se me planteó una posibilidad porque siempre de alguna forma estaba vinculado a la docencia, a mí la docencia es algo que me gusta mucho y, y entonces bueno pues me plantea un conocido mío si quería dar un curso de contratación pública sobre la nueva ley de contacto del sector público eh, de reciclaje para los funcionarios de un ayuntamiento Ajá. Y entonces, pues tenía varios meses varios meses por delante, pero yo de contratación pública, pues no sabía mucho, la verdad. Y pues yo que no le digo que no a nada, pues, pues claro, para adelante, ¿no? Y, y me puse a estudiar ahí como un cosaco y me di cuenta de, 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 de que no iba a poder probablemente impartir <risa> el curso con garantías. Pero eh, al final, pues buscando recursos y tal, pues iba un poco, ¿no?, con, con determinadas cuestiones de las que quería hablar, porque era además, las novedades entre la ley del 2017 y la anterior y, y, bueno, algo preparado, un cursito de 20 horas. Salió bien y quedaron muy contentos de los funcionarios, lo que evidenció que mucha gente eh, y muchos funcionarios, muchos trabajadores de la Administración Pública, saben muy poco sobre contratación pública. Eh, no no, no, no por nada, no lo digo por ya, nada, ya, claro. lo digo porque es una cuestión compleja, yo mismo me di cuenta de la complejidad que entrañaba, era una, un, un universo dentro del de, de derecho administrativo completamente diferente, donde se cruzan multitud, multitud, multitud de perfiles, economistas, técnicos, juristas... Y, y entonces, bueno, pues pues aquello me encantó. Dije, esto esto aquí hay un filón, ¿eh? Entonces claro. empecé a estudiar y, y, y empecé a perfeccionar y a perfilar mi perfil más, nunca mejor dicho, en el mundo de la contratación y, bueno, pues eso me lleva un poco a, a presentarme a una oferta de empleo público de la fundación donde se buscaba este tipo de perfil
4: y aquí estoy.
1: Pues te iba a decir que que realmente quién sabe de contratación pública no esto siempre cuando crees que sabes algo eh, aparece algo nuevo o hay una nueva resolución que te deja los pies para arriba o, o lo que sea eh, y, y esto me lleva a la primera pregunta Porque como he dicho antes, seguramente casi todo el mundo que escucha este podcast Que es muy de nicho, para que negarlo, no, no somos una cosa de masa Sabe lo que es un PANAP Pero por si hay alguien despistado, mismamente mi yo de hace ocho meses eh, ¿Qué es un PANAP? ¿Qué son los PANAPs?
2: A ver, por los PANAPS al final son los poderes adjudicadores que no son administración públicos.
4: Uh -huh. Están
2: definidos como, bueno, son entidades en realidad que, que tienen o, están, o tienen interés general o están abocadas a alguna asociación pública, pero que, es, eh, bueno, que son entidades de todo tipo que no tienen por qué ser públicas o organismos públicos.
4: ¿eh? Porque, uh -huh.
2: eh, en, en nuestro caso, por ejemplo, una, somos una entidad privada, somos una fundación, una entidad privada, pero tenemos fines de interés general y además parte, bueno, en este caso el, el, el capital que recibimos es de, de la universidad, luego dinero público y como tal la, la contratación pública. Ah.
3: Sí, bueno, al, al final el concepto de pana, pues una construcción legal, ¿no? que introduce la ley de contratos del sector público. Eh, intentando atraer por parte de la jurisprudencia europea el concepto de entidad de derecho público, eh, que era, pues, para en aquel entonces, eh, pues se introdujo en, en la jurisprudencia y no estaba dentro de nuestra ley de contratos, y entonces, pues, directamente lo atrae y, como tal, entra en el ámbito de aplicaciones, el, perdón, el ámbito de aplicación eh, subjetivo de la ley de contratos pues esta multitud de entidades de derecho público, de soberanías pertenecientes al sector público que antes no estaban dentro del ámbito de aplicación de la ley de contratos y de que a partir de ahora, pues sí, y se convierten en poderes adjudicadores, uh -huh. que es el nuevo, el nuevo concepto, no vinculado a la administración, ni territorial, ni nada, sino poder adjudicador es el nuevo concepto que maneja la, la ley de contrato, y ahí estamos nosotros como un tipo de poder adjudicador que se caracteriza por no ser administración pública. Claro. Y, y es no. lo que me ha vuelto,
2: para mí, medio loco, ¿no? Porque, bueno, ahora te vamos contando... Claro, esto, esto es lo que, es que os iba que que a decir, más porque más.
1: no sois administración pública, pero, pero tenéis no uno o dos artículos, sino todo un libro entero para vosotros en eh, la ley de contratos del sector público, y, y, por lo tanto, eso se aplica a la ley, y, pero, por otro lado, no sois administración pública tal cual. Entonces, ¿esto en qué se traduce? ¿Cómo es la vida dentro de un PANAP? Pues,
2: pues compleja. Juan <risa> y yo discutimos mucho sobre, para empezar, nuestro régimen jurídico. Uh -huh. Porque sí que es verdad que la ley de contratos creo que es la única que deja claramente a de esta ley como se si nos considera es verdad que para muchos, el público, eh, en, en función de determinadas opciones, pero quizá, ¿no? ¿Vale? Eh, siempre, sí. Donde más claro tenemos que tenemos que aplicar la ley es, en este caso, la ley de, uh -huh. la ley de vosotros, ¿Cómo? Claro. claro pues, ¿por qué? Por naturaleza, como decimos, entidad privada, pero porque la naturaleza del contrato sigue siendo un contrato privado. En algún claro. momento si se convierte en un contrato administrativo, es un contrato privado, sometido a, en este caso, las reglas de la preparación y la publicaciones. Pero la naturaleza del contrato no se puede perder vista porque, además, esto nos pasa cuando adjudicamos o no la confusión con el contratista, ¿no? Claro. Los contratistas es ¿vale? claro. El problema es... De... Bueno, sí, sí. No, no, iba
3: simplemente iba a decir que, que, que claro, que rescatando con el tema del contratista, como hemos dicho muchas veces, si, si hay muchos trabajadores de la Administración Pública y del sector público que desconocen bastante sobre materia de contratación, ni que decir hay... Que dentro de, de bueno, fuera de la administración y desde luego fuera del de, de, de empleo público, etcétera, pues la gente no, no tiene un conocimiento, eh, vamos a decir, aceptable de las reglas de la contratación pública, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final eh, el licitador, el contratista eh, va un poco con el cuchillo en la boca por la jungla, claro, y, claro. Y, a, y a lo que salga, y a lo que salga.
1: Pues imagínate. Imagínate, tú eres, pues pongamos como yo, no cinturón amarillo de, de contratación pública, ¿no? Quiere decir que sé más o menos no no meter la oferta económica en el sobre de las condiciones técnicas y sé poner un recurso y todo esto, y de repente llegas, te presentas a una licitación de la Universidad de Málaga y, y cuando te crees que lo sabes todo ya te dicen, no, no, el contrato es privado, ¿qué...? Qué menor, ni qué menor, ni nada, ¿no? Y esto debe ser una cosa divertida, no solo para, para el contratista, sino para vosotros, ¿no? Porque intuyo que cuando dice Paula que, que la ley de contratos es la única que os define claramente, quiere decir que las otras no os definen tan claramente y y es como cuando eh, te ponen una casa pero los cimientos no han mirado mucho qué hay por ahí y hay que vivir como Rambo día a día, ¿no?
3: Yo, yo digo siempre que, que es como, como va, cuando vas a una boda con un traje prestado.
4: Claro.
2: Eh. <risa> Eso es, es que nos pasa a diario cuando te discutimos mucho, y uh -huh. yo porque es como, lo veo así, no lo veo así, es mirado doctrina, no es mirado doctrina, pero es que la resolución de que dice, pero la otra no. Entonces, eh, por entrar en materia, ¿no? Bueno, lo primero es que la adaptación. Mmm, si como dice Juan Luis, en una administración el conocimiento es, bueno, pues depende del área, más o, o sea, mayor o menor, en una entidad privada, imagínate, lo que es intentar que se siga un expediente administrativo. <risa> Eso es una locura. Claro. Entonces, yo le, le llegaba a los compañeros y le explicaba, yo estaba acostumbrado a contratar con quien necesitaba. punto dice, no, no verás ahora, ya no voy a contratar con quienes queréis. Los plazos no tenéis que con tiempo. Vamos a hacer una planificación. Eh, contrato menor, no contrato menor. Ahí entramos, porque tú sabes, claro, como buen panas que somos, el 318. Y yo creo que ha pasado tiempo y yo cada vez lo tengo más claro, pero al principio, ¿no? Y si hablamos ¿no? del informe 2018, ¿no? Del de Consejo de Abogacía, donde al final acaba diciendo que sí nos remitamos al 118 porque esos importes están claros que. Y sin embargo vi recientemente, que lo tenía que haber visto, ojalá lo hubiera visto en verano, un, un vídeo de Javier Vázquez Matilla ah, Habrás visto. Sí. Ya, ya, bueno, bueno, me encanta Javier Vázquez Matilla y muchos otros, pero, pero la claridad de exposición en ese momento, claro, dos años a dos años mismo, bueno, pues ya es otro tema. Pero tres años va a ser, no dos, tres pero la inseguridad jurídica de decir bueno qué hacemos qué hacemos me, 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 aunque no es vinculante el informe claro vamos a pues está entonces todo el, el, el procedimiento de que los compañeros entren no venga los procedimientos administrativos la explicación la, el no sancionamiento del contrato oye que no me lo hagáis hace este años sumadme, si dentro de dos es, ha sido y sigue y después lo que te hablo del eh, 118, porque lo estamos aplicando, pero no vivimos bien.
1: Claro, claro, porque dices, a lo mismo mañana llega otra resolución y me dice que todo lo que he hecho hasta ahora no vale nada, ¿no? no. Eh, con lo cual, vives con ese pellizquillo en el estómago que le da la emoción que todo el mundo busca cuando se dedica a la contratación pública, ¿no? Sí, debe ser. Eh, pues parece Pero una broma. ¿eh? Salida, Pero,
3: no tiene de broma realidad? nada. Al final, yo creo que no. Ha, puede que no haya una materia de derecho administrativo. Seguro que, que hay muchas, ¿no? Seguro Pero, seguro. A mí cabeza, seguro. Pero a mí en la cabeza no me viene ninguna eh, en la que haya probablemente más inseguridad jurídica, en la que más se acepte el arrojo y la interpretación de, de determinadas personas, porque claro. Eh, tenemos que tener en cuenta de que sí que es verdad que tenemos una ley extensísima tenemos dos reglamentos en parte de parte no pero en, en mucha aplicación hay muchos preceptos de aplicación todavía dentro de esos reglamentos y con eso vamos trabajando pero sobre todo lo que nuestro día a día nos va ayudando pues son esos informes ¿no? que determinados órganos consultivos van generando y órganos, y sobre todo tribunales de, de, eh, administrativos de, de recursos especiales, uh -huh. pero ¿qué problema tiene? Que no son vinculantes. Uh -huh.
1: bueno, ni ni, siquiera ni, ni, ni siquiera consistentes, porque porque esto es como mi abuela cuando cambiaba de cura a confesor, ¿no? Porque cuando un cura no uh -huh. le daba la solución, se iba a otro cura y ya está. Pues con los consultivos también te pasa lo mismo, ¿no? Que cada uh -huh. uno tiene su idea y dice, pues me cojo el consultivo que mejor me venga, ¿no? O incluso dentro de los órganos
3: consultivos, dependiendo del tiempo se va cambiando de criterio. Incluso dentro de, es decir, el vinculaba a el vinculaba a tu, digamos a tu, a tu territorio en el que estás, ni siquiera vinculante. Es decir, estamos hablando de soft law que se que, que se supone que funciona de que si tú te acoges a su criterio, pues no hay ningún problema ni ningún cuando se se fiscalice o se judicialice el expediente no va a haber ningún problema porque te has acogido a un criterio, pero que si te separas del mismo tienes que justificarlo, por qué te separas y en base a qué te separas. Lo que hace que bueno, pues haya las dos caras de la moneda perfectamente diferenciada que el operador jurídico, que en su día a día no suficientes problemas tiene ya como para encima andar justificando por encima de los órganos consultivos y que se acoge para facilitar su trabajo... A la, a la doctrina y a, y a las resoluciones de, de este tipo de órganos. Y bien y luego están pues aquellos que dicen, no, 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 no yo voy a todavía, voy un pasito más adelante y voy a interpretar, voy a hacer voy a dejar de registro de cuál es el criterio jurídico que seguimos, cuál es la interpretación del mismo y vamos a interpretar las normas dentro de eh, digamos, los parámetros que, considera, que consideramos legalmente estables para eh, determinadas cuestiones. Y todo ello... Porque no hay una jurisprudencia como tal, no tenemos apenas jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de contratación y, por tanto, la jurisprudencia conocida como tal, la que es vinculante y fuente del derecho, pues aquí en la contratación pública no la tenemos.
4: Claro. No, tenemos muy poco. Habrá
2: que esperar. Sí. Sí. Al final, lo que más reciente es los más recientes son informes que no son vinculantes y lo que dice Juan Luis. Yo no me he atrevido, no, no me he atrevido a, a separarnos de criterio. Vaya que pero la realidad es que nos dificulta muchísimo el trabajo. Pues claro. No quita que no sea transparente y que no hagamos las cosas bien, porque se puede, pero desde luego de otra manera. El, la locura al principio de pedir tres presupuestos para todo, ya después, bueno, vale, cuando se esté vulnerando la competencia y realmente, vale, pues vamos a hacer las cosas cada vez que estén bien hechas, pero un poquito más largas. Pero la realidad es que eh, la, la, cada vez que lees ese libro, te espero, ¿no? Y vuelves a leer el 318, es pues lo no tengo más claro. No, es que es verdad, es que eh, realmente, ¿dónde dice que? Porque hay remisiones a los otros dos libros, no Ajá. a los capítulos, a los títulos, pero con respecto a, a la parte de, por debajo de 40.000 o 15.000, no hay remisión al 118. ¿Y por qué no se explica justo en este tema? Yo, yo sí creo que los panas deberíamos echarle valor. Y, y, y para eso vamos a trabajar en la fundación, ¿verdad? Vamos <risa> a justificar muy mucho esta parte para poder agilizar, es por agilizar el trabajo. ¿eh? Porque una de las cosas, no sé si les pasará a otras entidades, es, eh, nosotros tenemos una cantidad de áreas muy grandes, muy distintas entre sí, nosotros hacemos investigación, pero también hacemos información, idioma. Estoy comprando una editorial, pero también tengo que, ¿no? que con el control de seguridad de.. de Hacemos radiofármaco. Imagínate, no podemos, salvo en las cosas comunes de suministros, etcétera, lo demás todo es muy particular y de bajo costo. Claro. A la Pero eh, o sea, yo no puedo hacer una licitación por cada contrato que realmente me están riendo. O Entonces, sea, eh, poder agilizar o hacer contratos en una duración limitada de un año, que cambiaría mucho las cosas, ¿no?
1: O Entonces, sea, claro. la, la, la. Sí, sí, sí. La, no, la... no, pero bien, poder utilizarlo un, un poco y no llegar a ese límite y se pueden hacer las
2: cosas bien.
0: ¿sí? Estás escuchando Mesa de Contratación.
1: Claro, os, os iba a preguntar, me, me queda claro de que estáis, como, como dicen aquí, into the wilderness, en el mundo indómito de, de ir tomando paso a paso. Eh, por esta indeterminación, pero, pero un poco más eh, a, 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 al día a día, ¿cómo, ¿cómo es trabajar en esta situación? ¿Cómo es la relación con, con vuestros compañeros que, que pueden decir esta gente de qué me está hablando? ¿Y, y cómo puede ser la relación con, con vuestros proveedores? Que, que llegarán en el 90% de las ocasiones con el pie cambiado y sin entender muy bien en qué situación está, porque no, no está claro. ¿Cómo, ¿Cómo se traslada esto a, a vuestro trabajo cotidiano?
2: mira hago un resumen y dejo a hablar Luis, que si no, no le dejo. Pero sí que es verdad que cuando, cuando llegamos, la transformación ha sido muy compleja. O por un lado, como hemos hablado antes con los compañeros, de, de explicar... Eh, en qué consiste y cuáles son las limitaciones actuales y después con los propios proveedores, efectivamente oye, ahora tengo que hacer esto de esta forma eh, una pena con gente que trabajaba hace muchos años y bien con la fundación y que por competencia te daba pena entrar en una licitación y saber que no se han que no se han actualizado a lo mejor o sea que no es el fin, ¿no? Uh -huh. que busca la ley y sin embargo han desaparecido para, ah. para nosotros en algunos casos y, y que nos pasa también, y esto es la lucha con otras empresas, porque no somos administración. Y tenemos sí. presupuestos tan grandes, con lo cual ahí para algunos servicios no se nos presenta nadie. Claro. Y, o, o intentan imponer su, su forma. Esto nos pasa en los contratos menores. Porque incluso necesitamos servicios para corto plazo o de bajo coste. Uh -huh. y no quiero, Nadie lo quiere hacer y nos mandan sus contratos privados donde no somos desecables y donde no nos quieren cambiar, que no vamos a más de un año, que no son prorrogables, o sea, es tremendo. Claro. Es tremendo. Con cual, no contar experiencias también, con empresas de mensajería. Sí.
3: Bueno, realmente con rescatando un poquillo la pregunta que, que en este caso, digamos, de cómo, de cómo en este caso es trabajar con, trabajar ahí y la relación con los compañeros, pues hay que decir que es complejo. Es complejo. Eh, no es fácil ¿por qué? porque normalmente las administraciones públicas, ayuntamientos, gobierno autonómico, etcétera, eh, digamos de alguna manera que tienen unas competencias conferidas y hay unos órganos políticos que dirigen la acción de esta administración y entonces bueno pues van marcándose sus propios objetivos y, y por ahí van los tiros, ¿no? Pero nosotros y yo digo los panas, pero sobre todo nosotros por nuestras circunstancias uh -huh. Hemos nacido como, no, no, no hemos nacido, pero hemos renacido como un medio propio de la Universidad de Málaga. Claro. Esto significa que hemos nacido para ejecutar prestaciones, en este caso para la Universidad de Málaga. Hay un componente ejecutivo, ejecutor, muy importante en nuestra entidad. Y esto explica que la mayoría del personal de nuestra entidad sea personal técnico encargado de ejecutar esos trabajos nosotros digamos que somos desde el punto de vista de la asesoría pues una especie de, de remix en el que se metería pues la secretaría se metería la intervención
4: uh -huh.
3: intervención poco pero algo de intervención se metería también la asesoría jurídica y entonces bueno pues seríamos el órgano un órgano administrativo no seríamos el órgano de la entidad que tiene un cierto peso a nivel administrativo uh -huh. y desde luego con relativo a la contratación pública pues total y es complejo porque los compañeros muchas veces no entienden claro. esos cortapisas constantes, esos palos en las ruedas que parece que estamos metiendo para cumplir con la ley, para cumplir con el expediente y que al final se traduce en una baja competitividad eh, en determinadas circunstancias, se traduce en un, un, al final dificultades ¿no? para ejecutar de forma rápida, de forma sencilla, aquellos trabajos que nos encomiendan. Y hay una labor didáctica detrás que es complicada, hay una labor técnica detrás, que es complicada y, y por eso en ese sentido tenemos que decir que la, la contratación pública para los PANAPs no es fácil porque la mayoría de los PANAPs son entidades instrumentales, por claro. decir la totalidad. Y como entidad instrumental ha nacido para ejecutar competencia por parte de la administración pública y el componente ejecutor es muy importante. Y la contratación pública dificulta y retrasa esa ejecución. Claro. Entonces, esto está servido.
2: No, que, que, yo sé o sea, que cantidad de, incluso administraciones públicas, cuando me habla de determinado tipo de contratos, he hablado yo mucho con Consuelo, por ejemplo, en, en pequeños ayuntamientos tienen la misma dificultad. La nuestra es añadida porque efectivamente el personal ni siquiera está preparado ni sabe lo que es un, una ley de procedimiento. ¿no? Pero es verdad que sé que, que eso ocurre en distintos tipos de administraciones, pero... Eh, si ya es complejo en ellos pues imagínate en esto. No sé si supongo que la mayoría de poderes adjudicadores estará pasando igual y, además, en nuestro caso, porque ni siquiera nosotros tenemos que aplicar la ley.
1: Claro, eh, pues esto, esto es una cosa que también, eh, cuando estaba preparando este, este tema, porque, ya os digo, hasta hace ocho meses los pana para mí no eran ni una cosa, eh, <risa> estaba pensando que, dice, bueno, esta gente tiene, por un lado que explicarle a un equipo de investigación por qué no puede hacer un contrato con quien le, le ofrece los mejores reactivos porque no puede ser de esta manera, pero por otro lado eh, tenéis por encima al primo de Zumosol, que es la administración pública la que respondéis, que, que a fin de cuentas tenéis la siempre maravillosa figura del de recurso de alzada impropio que, que es un poco como... Eh, cuando tiras a la canasta y, y miras a ver para dónde va a caer la, la pelota, si dentro o fuera del aro. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de que, encima, de que es difícil explicar vuestros procesos de puertas adentro, luego puede venir eh, eh, el órgano al que dependéis y, y os diga, quítate que no sabes, ¿no? ¿Cómo, cómo es esta experiencia también? Esta, esta
2: experiencia es la que a mí, a mí nos alegra el día a día, porque... <risa> Porque, claro, eh, justo el recurso ha estado impropio ya hemos tenido la experiencia. Y, y es que antes, claro, te llega del órgano, ¿no? Oye, acaban de interponer el recurso al estado impropio, me lo contáis. ¿Y esto es así? Claro. ¿Esto cómo va a ser así? El recurso a estado impropio. Es decir, eh, ahora tú tienes que explicar, primero, claro. Al órgano, después además, oye, explicar en, 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 en qué sentido ha resuelto y una toda la historia. Pero lo primero fue recurso a cada en propio, lo sabíamos, o sea, nosotros habíamos estudiado el tema y era nuestro pie de recurso. Cuando empezamos, volvemos a retomar el tema y una de las cosas curiosas fue que buscando entidades de nuestra naturaleza, de repente ves que los pies de recursos son absolutamente iguales. Y tú dices, ¿esto cómo puede ser? Estaré yo equivocada, Dios mío, ¿no? Estuvimos viendo, porque de repente vimos algunos que tenían recursos de reposición, otros no tenían pie de recursos y otros recursos de alfabeto. Total, que empezamos a, a estudiar toda la cuestión y empiezas a ver las contradicciones. Lo resumo y después Juan Luis, que, que explica que te mueres, vale hace el análisis jurídico. Pero para mí fue súper curioso ver cómo eh, el recurso ha está contemplar en la ley de procedimiento como un recurso para los actos que no terminan la vía administrativa, el recurso de reposición para los actos que terminan la vía administrativa. Uh -huh. Después, por otro lado, la ley de contrato plantea el recurso especial para una serie de actos, tanto que terminan la vía administrativa como que no la terminan, aunque la decide, ¿no? Por eso es el recurso asado. Y eh, a partir de cierta cantidad, de, o segundos segundo según el es el recurso especial. Cuando no entras en el por el apartado 1, me parece que es el 42, el 46, 44, anda que soy yo final. El 44. El, si no están en esos supuestos, cabe lo que dice la ley es te remites a los procedimientos de recursos que contempla la ley 31. Claro. Vale, okay. Y que en nuestro caso, en el caso de los poderes publicadores, que no son administración pública. Re, eh, interpone o resuelve el órgano al que esté vinculado. Uh -huh. Cuando tú tienes esos pues, elementos, das por sentado que se trata de un recurso de alzada, porque tiene que resolver el superior federal. En nuestro caso, como digo, es el órgano al que está vinculado. ¿vale? Pero hay quien entiende, o, o creo yo que es por eso, que el recurso de reposición cabría en el caso de que no estamos hablando de eh, actos ¿no? que no terminan la, la administración, bueno, que. El que deciden, pero no Teóricamente, la propia ley de procedimiento señala que tú puedes, o sea, que, la, que mediante una ley tú puedes cambiar el recurso de alzada. Pero la ley de contratos no lo deja claro. Pues, bueno, si la ley lo que pretendía era que tuvieras un recurso de alzada impropio, que es lo que dicen las resoluciones, ¿no? Uh -huh. La doctrina, ¿por qué no se podía haber dicho directamente? No, no. Tú te remites y, como en el caso de los poderes adjudicadores, la administración pública resuelve, porque tú al final no eres una administración y tus actos no son actos administrativos luego, lógico que yo no pueda resolver ¿no? un recurso aunque la propia ley determine que nuestros actos deben ser considerados a efectos de la ley de contrato como actos administrativos por eso es lo de llevo un traje prestado, porque claro. cada vez que empiezas a entrar en cuestiones doctrinales, empieza a ver claro eh, eh, Supongo que está resuelto y toda la doctrina dice recursos lanzados impropios para que esté admitido ¿no? y consensuado. ¿O porque la ley de contratos no directamente lo ha dicho? Sino sí. que remite a la ley de procedimiento y con el tema de que resuelve otro y ahora ya tú interpretas? Claro. Yo me pregunto, no sé si los, los compañeros que están en otras entidades que de nuestra naturaleza lo tienen claro o no lo tienen claro, tienen que hacer un estudio de esta magnitud, no porque esto hemos tardado y hemos discutido mucho para llegar a la conclusión de que estaba bien como lo habían puesto y, y podemos seguir haciéndolo así. Pero mi pregunta es ¿por qué la ley de contar no ha sido más clara? El tema... O es que no lo pretendía, no, 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 no lo sé. Da... Pero a nosotros la conclusión...
1: Es, es una pregunta creo... que da igual sobre qué tema la hagas, creo que es, es muy común, sí. porque la ley no es más clara.
2: Sí.
1: Juan Luis, cuéntanos.
3: Nada, yo la verdad que mi compañera la ha explicado muy bien, simplemente que... Puntualizar, ¿no? Pues que, que realmente hay. Lo, lo que ocurre aquí, ¿no? Es que hay como una dualidad de regímenes jurídicos dependiendo de si ese acto de adjudicación está sujeto al ámbito de aplicación del recurso especial o no. Y es algo que teóricamente no debería ser ningún problema pero al final se, se, se convierte por la diferencia existente entre ambos regímenes jurídicos en una cuestión sustancial. Y, y te pregunta ¿era realmente la voluntad del legislador mantener esos dos regímenes jurídicos o se trata de una deficiente técnica legislativa en el sentido de que no han pensado que iba a ocurrir cuando tuvieras una dualidad? El tema está en que el recurso especial por cómo se, cómo, por cómo se sustancia el procedimiento viene en mayor parte dado por eh, la, la normativa europea. Entonces tenemos, uh -huh. eh, digamos, una normativa propia para el recurso especial. Uh -huh. Y luego tenemos pues la Ley 39-2015, uh -huh. que se aplica de forma supletoria y, en este caso, por pues, el 44.6 que, que estaba comentando Paula, pues te dice que aquellos eh, actos administrativos o aquellos actos, mejor dicho, que no estén sujetos al ámbito de aplicación del recurso especial, pues entonces habrá que acudir en este caso a la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y a la ley del procedimiento administrativo común. Y luego te dice otra cosa, porque claro, eso podría decir, ¿vale? Y yo, que soy un pana, que no estoy dentro del ámbito de aplicación de la ley 39, ¿qué ocurre conmigo? Pues para eso tiene el segundo párrafo, la ley que te dice, bueno, en caso de que tú seas un pana, pues entonces tendrás que sustanciar un recurso de alzada solamente que eh, el órgano competente para, para resolver en este caso el recurso, será el órgano al que tú estás escrito. No tu superior jerárquico, porque nosotros como fundación claro, no tenemos un superior tenés. jerárquico y la mayoría de los panas no lo tienen. Claro. Tien, tienen un órgano administrativo al que está escrito, una administración al que está escrito. Para. Entonces, bueno, pues te tienes que ir al, al, a la ley 39-2015 y ver cómo sustancias, un procedimiento administrativo no estando sujeto a la ley 39 barra 2015, no siendo una administración.
1: Claro. claro.
3: Y desde luego descubre no solamente que no sea sencillo, sino que en este, caso el, 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 en este caso el recurso de alzada está pensado para aquellas resoluciones que, como ha dicho Paula, no ponen fin a la vía administrativa, mientras que cuando, est cuando está sujeto al, al recurso especial, se podría decir que no hay, no da lugar a más recursos administrativos. Uh -huh. ¿Qué bueno. supone esto? Supone que un órgano, perdón, un acto de adjudicación que está sujeto al recurso de alzada por no estar, en este caso, en el ámbito de aplicación del recurso especial, no pone fin a la vía administrativa, cabiendo recurso de alzada. Claro. Pero, pero, si está dentro del ámbito de aplicación del recurso especial, entonces, sí pone fin a la vía administrativa porque no cabe recurso. De tal forma que tienes el plazo para interponer el recurso especial y después de eso se acabó. O sea, perdón, Y de, o, o sí. paralelamente perdón, recurrir poner, a, a la jurisdicción contenciosa. Claro. A eso me refiero. De la otra forma, no. De la, para, re, para recurrir a la jurisdicción contenciosa tienes que agotar la vía administrativa, tienes que agotar el recurso de alzada, y entonces abre la vía contenciosa, mientras que en el otro lado, no, en el otro lado vas al recurso especial o vas, en este caso, a la jurisdicción contenciosa. Claro. Son dos regímenes que conviven y, a mi punto de vista, no tiene sentido que convivan. Deberían de coexistir de una forma equivalente, porque si no, está claro. dando dependiendo de si está dentro del ámbito de aplicación o no, eh, una protección diferente a... a al contrato. Claro, un y sobre un todo
1: parece muy arbitraria, ¿no? Que no obedece a una naturaleza propia ni del contrato ni, ni de nada que no sea, pues que en algún sitio se pone la línea y, y esto es el recurso de Rodinger, ¿no? Eh, según donde lo mires, está es administrativo, es específico o es alzada eh, a la vez, los dos, y, y habrá que ver, ¿no? Eh,
2: en eso sentido, perdón, cuando, ¿sí? cuando el uso especial está limitado a la cuantía a partir de 100.000 euros, bueno, pues contender que hay, eh, depende, digamos, del gravamen, de la gravedad, ¿no? De, uh -huh. de, de, bueno, pues del, del recurso que vas a interponer, que tiene una mayor importancia, pues se puede entender. Pero la contradicción entre que a veces son actos que ponen fin a la vía administrativa, otras no usando el recurso alzada, sin haberlo dicho de manera clara, y que te tú tengas que hacer la interpretación, porque teóricamente la ley puede modificar el recurso alzada, está muy bien que se pueda, o que lo diga claro. Claro, claro. <risa> pero no, no, no tenemos que debatir eh, o interpretar. Tenemos que interpretar, Estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien, y luego cuando tienes las cosas. ¿Sí? No te digo nada, no sé si nos ibas a preguntar, pero con el tema de la Dime. O sea, Podría adjudicar en una administración pública. Aquí tenemos, aquí tenemos también un debate, Juan Luis y yo. Bueno, porque en nuestro caso más particular, las fundaciones no pueden ejercer pues, públicas.
4: Ah.
2: Claro, distingamos puedo adjudicar un contrato. Es una decisión unilateral que el otro, ¿no? Vale. Claro. O sea, aquí voy a tener una serie de, de potestades que teóricamente es, me está atribuyendo la ley. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y ahí es donde tenemos esa discusión, <coughs> porque nuestra preparación y la publicación está clara, uh -huh. pero modificaciones, algunas están claras, y las resoluciones. ¿Yo puedo resolver un contrato como una administración de manera unilateral y ya el otro que me demande, sí, me,
4: no.
2: ¿Me responde? ¿O no? Hombre, me pero sin tener potestades administrativas. Claro. Esta es una guerra y la doctrina que hemos leído, para mí, no está clara. <ríe> y digo, para mí, lo miro, porque.
3: Claro. Yo, yo, en este caso, coincido con Paula en que, en que nosotros no podemos... No, no tenemos, vamos, el, uh -huh. cuando te vas al, al famoso libro, ¿no?, para los panas, pues, ahí tienes ya un, un claro una clara advertencia de que las prerrogativas no las aplicarás porque no eres administración pública y, por tanto, esa esa, esa situación de preponderancia ¿no? en la que la ley pone a la administración pública pues no, no, no por pues ser panas, no, no te la permite. Claro. Sin embargo... Sistemáticamente, cuando vas a los, pliegos de, de, a los pliegos de condiciones administrativas particulares de los PANAPS, te encuentras con que los pliegos atribuyen determinadas potestades al órgano de contratación eh, sobre, sobre situaciones similares a la eh, prerrogativa, como por ejemplo la modificación unilateral del contrato, la resolución del contrato, etcétera. Y entonces, aquí es donde yo muchas veces eh, decimos, es que es, estamos en una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque cuando se le ha preguntado a los órganos administrativos sobre esta cuestión, los órganos administrativos no han dado una respuesta para variar eh, unísona ¿no? a esta uh -huh. pregunta. Y es que hay muchos órganos administrativos, eh, perdón, órganos, órganos consultivos que dicen, bueno, vamos a ver si el pliego es... El contrato, el pliego son las condiciones del contrato y usted pone esa condición que dice que el órgano de contratación podrá resolver el contrato de forma unilateral, tal, 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 y algo parecido a una, a una prerrogativa. Y en este caso, el contratista se adhiere al mismo porque presenta su oferta, pacta a su servanda ser y, por tanto, esas condiciones eh, rigen el contrato y esta es una situación compleja y muy interesante porque nos vamos al derecho civil porque nos vamos a unas no nos podemos olvidar de que estamos en un procedimiento de contratación pero es un contrato y está la legislación civil de fondo y dice si las partes pactan estas condiciones pues y no es contrario a la ley y está dentro de los límites o pues, por qué no y otros dicen que no claro que sitúa en este caso eh, a una sitúa en este caso pre, eh, eh, al órgano de contratación en una situación muy superior al contratista sí, sí. y que, por tanto, aniquila esa equivalencia entre las partes claro. y es abusivo. Bueno, claro.
2: Que es para lo es. Por ejemplo, ahí estamos en eso debatimos porque digo, no estamos en condiciones de igualdad, aunque después haya contratistas que nos traten así. Ya. Yeah. <risa> y para nada, en fin, eh, se, sí. se, se, bueno, creo que hay gente que no, no, nos cuesta que a veces que se presenten los licitadores.
1: ¿O en
0: los contratos públicos que nos entiendan que somos sector público y que nuestros contratos tienen que cumplir
1: una serie de requisitos? Estás escuchando Mesa de Contratación. Pues fíjate. Bueno, vamos a... Eh, eh, créeme me lo estoy pasando muy bien. Esta experiencia, pese a la, la complejidad técnica, es, está siendo chula, pero ya vamos a, a ir cerrando, porque ya llevamos 40 minutos y... y y no hemos hecho más que, que, que hablar de, de, de todo lo que, lo que está complicado, ¿no? Eh, la última pregunta siempre me gusta hacerla un poco en, en tono positivo. ¿Qué, qué creéis que, que os ha facilitado la vida o qué os podría facilitar más la vida eh, en el futuro respecto a vuestra situación actual, no? Un poco la pregunta es doble. Eh, ¿En qué... La cosa eh, os, os beneficia de alguna manera y, y, en segundo lugar, si tuvierais que pedir una carta a, a los reyes o al legislador o a quien corresponda eh, con una sola cosa, ¿qué pediríais para que vuestra vida eh, en, en el mundo salvaje de los panaps fuera más sencilla y, y más llevadera?
2: A ver, en mi caso te diría, no, no me hagas pedir una cosa, déjame pedir unas cuantas.
1: Bueno, tres, pero... pero... pero tres
4: deseos, dame tres
2: deseos. Como
1: Aladín, tenemos... no, no vale ni estar, ni enamorarse ni, ni resucitar a un muerto. O sea que... <risa> <risa> a partir de ahí, venga. No, Dale.
4: El...
2: sería la clarificación de muchas cuestiones. Uh
1: -huh. ¿No?
2: Quizá con la experiencia que ya hemos tenido y las demandas que tenemos... Es obvio que la primera sería aclarar usted que el 318 no se permite la, la claridad. La claridad, sí. porque, Y realmente si pudiera pedir, no me trates como una administración cuando no lo soy, porque realmente acaba viendo ¿no? Porque entiendo que es la manera en que el dinero público de controlarlo, y además lo comparto, lo comparto. Por eso hablaba antes de la transparencia, tiene que estar, y la, tiene que estar. pero mm, la dificultad y los medios que tenemos no son los de una administración. Es imposible hacer una administración y hacerlo bien. Y la claro. preocupación de hacerlo bien te hace pasarlo verdaderamente mal Y de seguridad jurídica yo creo que no se puede, no puedes permanecer. Ese es mi deseo.
1: Vale, pero ahí tiene, tienes dos deseos que no son pequeños, que es la claridad y, y el tratamiento más, más definido, no como una administración pública. ¿Algún tercer deseo o, o lo dejas para.? No. Sobre con, el eso camino. Doy,
2: con eso te Ah, mira. Para mí no. lo completa.
1: Como los mandamientos. El
3: tercero mí. Bueno, tú también pues, tienes
1: tres, ¿eh? O sea, no te, no te sí. sientas cohibido aquí, puestos a pedir. Sí. Creo que nos van a hacer el mismo caso.
3: Mira, yo creo que, que para que las cosas vayan bien, y esto no lo digo yo, lo dice todo el mundo, ¿no? Que, que está en la contratación pública. Se requiere algo de planificación. Aunque esa planificación no esté escrita en piedra, se pueda modificar y se, y se flexibilice para las necesidades que puedan surgir, pero cierta planificación sí que es necesaria. Y, y entonces esa planificación se pone de manifiesto con dos cosas que hay que decirlo. Sí, yo quiero planificar, pero necesito tiempo. Y eso tiempo equivale a un al destino de unos recursos. Y yo estoy en un pana. Ajá. Y por tanto se supone que la eficiencia en el uso de los fondos y la eficiencia en el funcionamiento de mi órgano es lo que justifica el nacimiento del mismo órgano. Si mi órgano no es eficiente, ni a nivel económico, ni a nivel técnico, mi órgano desaparece. Entonces, esa planificación es necesaria, pero a la vez es muy difícil encontrar el tiempo y los fondos y... Eh, en este caso los recursos necesarios para acometer esa planificación sin perder de vista las otras dos cosas que te he dicho que son esenciales en nuestro tipo de orden en nuestro tipo de poder adjudicador claro. entonces sí la planificación todo el mundo diría la planificación pero eh, es un deseo porque realmente hay que hay que acometer la misma sabiendo que para planificar hay que destinar tiempo y hay que destinar recursos y son muy valiosos
1: Claro, no. Eh, a fin de cuentas, eh, la teoría más generosa sería que no sois administraciones públicas y tenéis más flexibilidad, pero por otro lado manejáis dinero público y por lo tanto tenéis esa responsabilidad, pero luego encima eh, toda esa complejidad acarrea una serie de, 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 de tareas que... que no son fáciles añadido a todo lo que hemos estado comentando de poca claridad e inseguridad y de hacer una pedagogía importante a gente que, que posiblemente os mire como si sois marcianos, ¿no? Cuando dicen, no, no, esto necesito yo tres ofertas para estos reactivos de para estas tiras de diabéticos o lo que sea y te miran y dicen, ¿cómo que tres ofertas si solo los hace un señor, no? Y este tipo de cosas que que acaba uno encontrándose en el mundo de la investigación universitaria que, que tanto recuerdo no puedo decir que con cariño especialmente
2: <risa> te interrumpo medio segundo pero parece sí. que es verdad que lo decimos de broma pero ha sido duro y sigue siendo duro pero ha sido fácil al claro. entrar al procedimiento que los compañeros lo entiendan y, y te con la mirada mm. Y sabemos que eso va a ocurrir por dedicarnos a lo que nos dedicamos. Pero eh, cuando es, no, no conocen ni siquiera el procedimiento administrativo, dentro del ayuntamiento es complicado, pero fuera de, un, de la Administración eh, no se entiende.
1: Sí, sí, sí. Ha, no.
2: ha, costado, ha costado trabajo y todavía
1: eh, sigue Totalmente lo entiendo. Yo, de hecho, algunas veces, no, no era solo en mi al trabajo, en trabajos anteriores, parte de mi trabajo era hacer esta pedagogía con, con proveedores, no, explicarles por qué tenían que hacer las cosas de determinada manera y demás y también, pues lo mismo, también te miraban como de qué me está hablando este señor, ¿no? Que, que a fin de cuentas... Pues que,
2: eh. que, bueno, venimos los dos de empresa privada y yo creo que ahí hemos hecho una labor con los proveedores importantes. Claro. porque Yo he trabajado mucho frente a la administración y sé cómo funciona y le está al otro lado entonces claro. nos gusta atender por lo menos al proveedor de una manera determinada y echarle el cable en todo lo que hemos podido. y eso también ha llevado mucho trabajo pero pero en eso yo sí estoy contenta por lo menos en, en haber podido bueno y que se sume al carro no sí de, facilita
1: de, mucho de, las cosas y bien. y eliminar conflicto y facilitar colaboración siempre es muy gratificante ¿no? y quizás es una de las Ventajas que podéis tener dentro de ser panaps y de este régimen un poco más raro que, que no tenéis que, que mantener ese escudo, por así decirlo, que, que en principio tienen las administraciones públicas, ¿no? Pues no sé si tenéis alguna cosilla más. Eh, ya llevamos casi 50 minutos y, y me reservo volver a llamaros con alguna solución técnica un poquito más, más sólida por, para la próxima resolución de alguna junta consultiva o, o lo que sea, porque la verdad es que esto da para muchísimo juego, pues siempre ir a, a, a los extremos, a los límites de, de unas situaciones donde realmente aprendes hasta dónde da de sí ese traje de boda prestado o propio, ¿no? Y, y es donde se acaban llegando a conceptualizaciones interesantes. Eh... Estamos
2: aprendiendo muchísimo. Aprendiendo muchísimo, estudiando muchísimo, pero es verdad que, que, que hombre, te gustaría andar con más tranquilidad y tener claro. ya cosas sí, sí. Desde luego. Yo, yo puedo decir que te contaría mil, mil cosas, pero, pero
1: mm. no. Volvéis cuando queráis. O sea, esto es como la casa de los Martínez. Una vez que os damos la llave, eh, podéis volver, entrar, salir, lo que sea. Eh, ya os digo, yo me, me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho porque hasta hace ocho meses los, para mí los PANAPS no eran una cosa. Y, sí. y, y me he empezado a familiarizar más este fin de semana preparando la, la entrevista y. Y estas historias, y la verdad es que es un campo que, que me parece súper interesante. Y, y desde luego, eh, sobre todo, hablarlo desde el punto de vista de vuestra experiencia, ¿no? De, de lo que es, porque muchas veces, que es de lo que se trata este podcast, la ley. Y, y, y siempre nos quedamos mucho con la foto en grande de lo que es la ley y demás, pero, pero en realidad eh, la práctica es lo que hace el. Funcionamiento de la ley ¿no? y, y lo que estáis viviendo Es lo que acaba haciendo toda esta historia Así que Nada, oye, muchísimas gracias eh, Ya os digo, os lo digo completamente En serio, cuando queráis Volvéis Y, y hablamos más De todas estas cosas que, que nos hemos Dejado porque Porque esto da muchísimo juego eh, Si queréis despediros Pedir un disco, saludar, lo que sea pues... <risa>
2: No, darte las gracias por la invitación. Eh, en fin, eh, que además he estado viendo muchas de las conferencias que me he me han parecido todas súper interesantes. Me vienen, es que vas aprendiendo de todo, de, claro. de todo y sobre todo lo que tú has dicho, de la experiencia de cada uno, porque la ley está ahí, pero después en la práctica, cuando se aplica, cuando ves los problemas, es donde, ah, pues mira, esto se aplica así o no, tal que, que
0: muchas gracias, de verdad. Nada, a, a vosotros.
2: A, y,
1: y te a vosotros, Juan Luis. Yo,
3: yo en este caso igual, pues agradecer mucho la oportunidad, me lo he pasado muy bien. Cuando cuando queráis repetir, solo tenéis que avisarme, yo me apunto a todo, ya lo sabéis. <risa> y, y nada, eh, pues ya saludar, ya ya me anticipo y saludo a los oyentes y le digo que somos pocos, pero muy aguerridos, somos muy Totalmente. aguerridos y... Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues pues ya está. La verdad que encantadísimo de que iniciativas como esta existan y que poco a poco pues, cree comunidad y además nos ayude a, a, pues eso, a, a trazar lazos de unión que necesitamos ¿no? y, y, que, y que, vamos, es
1: necesario. Está claro, cuando alguien se enfrenta al código electrónico del web de contratación pública ya muestra un, un nivel de dureza y de, y de resistencia eh, que, que es testigo de, de, de dónde estamos. Y nada, pues yo también me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos próximamente con otro programa eh, y muchísimas gracias a vosotros por haber estado aquí. De verdad que que ha sido un gustazo. Nos vemos en la próxima mesa de contratación eh, y, entre tanto, pues cualquier cosa, ya sabéis dónde estamos, eh, en Twitter, Gobierto, en LinkedIn, en nuestra página web, lo que sea, y nos seguimos hablando. Venga, ¡hasta luego!
0: Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es barra podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta, o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.